0: gestão. Dentro da própria logística existem sub-áreas e essas sub-áreas ela é contemplada, essas sub da logística, elas são contempladas com é, o material e a responsabilidade que a administração possui. Né? Então, você vai perceber que, independente dos materiais que a gente traga, nós vamos sempre estar falando da logística como um todo, da logística como a administração de materiais e suprimentos. E quando se fala em, em suprimentos, nós temos aí um, um, índice de, um índice de assuntos a serem trabalhados pela logística. E eu vou citar algumas aqui, né? é o caso da logística integrada, a tecnologia da informática na gestão dos suprimentos, planejamento de cenários logísticos, fundamentos e processos logísticos, logística empresarial, a gestão estratégica de transportes, a gestão de canais de distribuição, a gestão da tecnologia e inovação, e a gestão de produtos e operações, como também a gestão de estoques. Então fica definido. Para nós que a gestão de estoques, ela é a mesma utilizada, a mesma área de utilização que antigamente, há pelo menos 10 anos atrás, se conhecia como política de estoques. Ou seja, era feito aí todo um tra trabalho em cima do estoque para que não houvesse de forma alguma aí desperdício ou então falta propriamente dito nos anos 90, nos anos 2000, é, criou-se um novo modelo para a logística. E esse novo modelo passou a se chamar Lean Manufacturing. Lean Manufacturing significa traduzível né, como manufatura enxuta. O que é manufatura enxuta? Manufatura enxuta é aquela que você fornece exatamente aquilo que o seu cliente precisa, em momento preciso, na quantidade e na qualidade certa. Ou seja, não vai faltar e também não vai sobrar material. Focaliza esse raciocínio que você é, passa a praticar o que é a manufatura enxuta. E a manufatura enxuta, ela vem lá né, do, do tempo do sistema Toyota dos anos 80. A produção, uma filosofia de gestão focada na redução dos sete tipos de desperdício. Superprodução, tempo de espera, transporte, excesso de processamento, inventário, movimento em defeitos. Esses são os sete tipos né? De, de desperdícios que não podem acontecer de forma alguma no ambiente produtivo. Se esse ambiente produtivo, ele, ele tiver aí um excesso, digamos que de material, então com certeza, com certeza, há desperdício também de capital então, para isso para isso que a gestão a gestão de, de materiais do estoque ela caminha com a política né com a cultura de estar na realidade trabalhando com aquilo que é enxuto, não tem desperdício. Você Quer ver como é que é simples você entender? a Lean Manufacturing é simples é, é simples nós entendermos porque na compra mensal que nós fazemos para nossa casa lá no supermercado lá na aonde você abastece a sua casa normalmente nós fazemos uma lista né, do que nós já temos e aquilo que vamos precisar, para que não comprem duplicidade, salvo houver algum produto que você é, não precise, mas está em oferta, é uma boa oferta, e você vai aproveitar aquele negócio de momento para poder reabastecer, mas normalmente você só supre aquilo que está faltando, né? e aliás, hoje em dia, com, com o aumento das coisas, né, da cesta básica, tudo a tendência é nós comprarmos exatamente aquilo, somente aquilo que nós precisamos, né? nada mais do que isso, porque senão a conta acaba ficando muito cara. Então observe vocês que esses desperdícios às vezes acontecem é, de uma forma impensada, como isso, a pessoa não se programou, a pessoa não não fez um planejamento né para a compra que é um planejamento simples existem pessoas que fazem isso de cabeça de cor e salteado né mas sempre lápis papel na mão é muito bom para evitar o que o, o desperdício então dentro de um sistema de estoque pessoal o desperdício é uma palavra totalmente rejeitada tá? Para você que é administrador, administradora, vai cuidar de um patrimônio, esse patrimônio pertence à sua empresa, é de responsabilidade sua analisar todo o histórico desse material, todo o histórico desse item, para saber se realmente a, o desperdício não está em algum momento presente naquela situação. Né? Então, a ideia do toyotismo, né, da Toyota Company, ela é exatamente aquilo que sempre é trazido na cultura japonesa, o sistema just-in-time, na hora certa, no momento certo, na quantidade certa e, principalmente, na qualidade certa. Quero dar um exemplo, um embasamento histórico aqui nesse momento, que mesmo o Japão, né, algumas cidades como Hiroshima e Nagasaki, quando foram bombardeadas pelo teste da bomba atômica, lembre-se você pela história, os japoneses se organizaram de forma é, indescritível, tá? não tem como se descrever a organização é, que teve a cultura daquele povo, um país quase que na sua totalidade destruído consegue se levantar, né? Consegue se reerguer das cinzas e realmente ser aí uma das maiores economias é, presentes no mundo. Sempre foi né? e tem sido aí líder de mercado de eletros eletrônicos de qualidade e de conta, realmente. Ah, o Japão ainda desfruta, né, pessoal, da credibilidade dos seus produtos e dos seus serviços. Eu citaria aí o, a qualidade dos motores, dos veículos da Toyota Motors. Motorys. Tá? É, sempre tive contato com pessoas que trabalham nessa companhia e eles sempre me comentaram como que é rígido o sistema de controle de qualidade como que é rígido o sistema de controle de abastecimento e principalmente de suprimento. e a cultura japonesa realmente serve como é, aí um um parâmetro de referência para outras nações no sentido de é, produção e também no sentido de filosofia de trabalho então somente é, parafraseando essa questão é, desperdício ou porquê que na realidade é, é rejeitável essa palavra dentro do ambiente empresarial definições então né? vamos um pouco trabalhar sobre alguns aspectos da da manufatura é, enxuta a qualidade total e imediata indo em busca do zero defeito, de detecção, e, detecção e solução dos problemas em sua origem é, a cultura japonesa trouxe para o ocidente alguns detalhes que muitas vezes passavam desapercebidos por nós ocidentais né? é, a detecção e solução dos problemas indica você achar a raiz do problema e imediatamente após essa esse achado, você corrigir, você corrigir e ficar aguardando realmente se esse zero defeito, ele realmente aparece. Porque muitas vezes, se você está numa linha de produção, pessoal, você está numa linha produtiva e a, a máquina de produção, ela apresenta um defeito mecânico de funcionamento. E você com sua equipe vai lá consegue trazer ela ao funcionamento normal. Nada nos garante que ela vai continuar funcionando. Ora, é bom lembrarmos que não ela ainda continua sendo uma máquina, né, passiva a defeitos. Então nós precisamos aguardar para que esse realmente esse zero defeito ele apareça, esse zero defeito se apresente para você como sendo aí algo. Que normalmente, que normalmente vai se tornar uma rotina. Vou citar mais um exemplo, além da linha produtiva, né? Que é exatamente o trabalho aeronáutico. A manutenção de motores, de turbinas, de motores de aeronaves, de motores é, de helicópteros, né? Você pode observar que a porcentagem de acidentes aeronáuticos é bem próximo do 0%. É um, é um valor muito pequeno, porque é, o investimento na qualidade, na conferência e principalmente na manutenção é muito sério. Né? E é claro que todos aqueles que estão envolvidos, eles passam a ter aí uma um cuidado especial para com aquilo que eles estão trabalhando, afinal de contas eles estão trabalhando com vidas e um erro nessa área, ela, ele não permite a segunda vez né? não é como você perder uma peça numa máquina que está produzindo em série então cito aí o setor aeroviário que é realmente um dos índices de segurança mais elevado que se tem em todas as as maiorias das empresas internacionais e nacionais. Minimização do desperdício, né? eliminação de todas as atividades que não têm valor agregado e de redes de segurança, otimização de do uso dos recursos escassos, capital, pessoa e espaço. Talvez você já deva ter visto, eu já presenciei, é, desperdício de material, a peça vai ficar precisa ficar ali com 400 milímetros mas veio lá um material um insumo de 500 milímetros 550 milímetros vai sobrar esse, esse tanto a mais né? este este material a mais e ele vai ser lançado como se fosse aí um, um refugo. isso é perda para a empresa porque, afinal de contas, ela já pagou esse material. Isso é, é exatamente desperdício de capital e, normalmente, quando existe é, desperdício de pessoas, a empresa logo começa a sentir nos ombros o, o custo desse pessoal. Tá? E o custo desse pessoal não é barato o custo desse pessoal pela consolidação das leis do Brasil é um custo relativamente alto porque o funcionário não, ele não percebe somente o seu salário ele tem fundo de garantia, ele tem os benefícios tudo isso é bancado pela empresa e muitas vezes uma pessoa somente pode estar ociosa ou poderia estar produzindo mais no seu posto de trabalho na sua função, seja ela administrativa ou operacional. Melhoria contínua, pessoal, essa é exatamente a, a grande sugestão, a grande proposta para os dias atuais. Melhoria contínua. Ora, se eu tenho uma empresa de entrega, eu tenho que ter é, consciência de que eu posso melhorar essa entrega dia após dia. Eu posso analisar o que está acontecendo, eu posso analisar o que pode ser melhorado, né? tanto na qualidade, na produtividade e no compartilhamento da informação. Eu sempre comento com os alunos de tecnologia da informação que a informática, nesses tempos de pandemia, ela teve um amadurecimento muito muito grande, né, esse amadurecimento muito grande foi graças à própria, à própria solicitação de mercado, né, aonde o cliente precisou mais da, da informação e é claro, né, devemos tomar cuidado com aquilo, aquilo que cresce junto com a planta que se chama joio, né plantação de trigo, normalmente o joio, a erva daninha cresce junto, e junto da informática também é, aconteceram e tem acontecido as grandes falcatruas, né? os grandes crimes cibernéticos, invasão de privacidade, etc. Mas a melhoria contínua ela se dá a partir do momento que você quer melhorar a sua posição no mercado. Muito bem, conceitos pool, os produtos são retirados pelo cliente final e não empurrados para o fim da cadeia de produção. Vamos, vamos refletir um pouquinho nessa, nessa fase do processo do estoque. O processo pool, ele é retirado pelo cliente final. Isso indica que normalmente o cliente final ele tem aí a responsabilidade pelo transporte. É, se ele tem a responsabilidade pelo transporte, normalmente ele também ele também é responsável pela qualidade do, do seu trabalho, tá? Se ele é responsável pela qualidade do seu trabalho, pessoal se ele é responsável pela qualidade do seu trabalho, ele está representando a empresa como um todo. Tá? Então, observem vocês que como administradores de estoque, como administradores da empresa, você também tem responsabilidade a zelar pelo nome da empresa e pelo funcionamento. O cliente final, ele espera ter aí em mãos. Ele espera ter em mãos o produto que ele solicitou, na qualidade que ele solicitou. Se ele se decepcionar com qualquer coisa, você precisa ter argumento suficiente para que esse processo pule lá na frente, no final, na entrega para o cliente tem assim uma desculpa ou uma justificativa, melhor dizendo, para que esse pedido não tenha sido aí devidamente devidamente preenchido, tá pessoal? Olha como é, que é importante aí a postura entre quem fabrica e quem vai absorver o produto. Flexibilidade, produzir rapidamente diferentes lotes de grande variedades de produtos, sem comprometer a eficiência devido a volumes menores de produção. Indica saber também que muitas vezes a empresa ela está produzindo um determinado eixo, para um determinado é, conjunto de funcionamento mecânico, mas daqui a pouco ela precisa mudar essa precisa mudar esse tipo de peça. Não vai ser mais fabricada essa peça. Por enquanto, vamos mudar toda a preparação do processo produtivo das máquinas né, para um processo diferente com outro desenho, com outro projeto, com uma outra solicitação de compra. Então, a flexibilidade é aí também você ter aquele jogo de cintura. Aquele jogo de cintura para poder é, se movimentar num mundo tão volátil, né? num mundo assim tão diferente de coisas, ok? E a construção, que nada mais é que agregando valores para o produto né? e a manutenção, não somente de longo prazo, mas também a pequeno prazo, onde os fornecedores, normalmente compartilham suas experiências e também compartilham a sua, o seu serviço para conosco. Até aqui, pessoal. Tudo bem? Vocês estão entendendo bem? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? Muito bem. A logística integrada, muito muito discutida, né? muito discutida em quase que todos os materiais que a gente vai consultar. A globalização e o ciclo de vida curto dos produtos obriga as empresas a inovarem rapidamente as suas técnicas de gestão. Aí nós vamos falar um pouco do administrador, né? que é ele que realmente faz aí a gestão, a administração de todo o processo. Os produtos rapidamente se tornam commodities, quer em termos de categorias ou características, intrínsecas né? do próprio produto, quer pelo preço, pelo que cada vez mais a aposta na diferenciação deve passar pela otimização dos serviços superando as expectativas dos seus clientes com atendimento rápido e eficaz. A globalização, ela trouxe algo que nós chamamos de logística integrada ou suprimento integrado. Isso indica que essa integração, ela muda totalmente a velocidade de produção, a velocidade de estoque, a velocidade principalmente de serviço ou seja, de mudanças bruscas de serviço. Né? A mudança brusca de serviço, ela traz como sendo algo muito, muito interessante, que é o serviço da globalização. O serviço da globalização ela tem um, um ciclo de vida curto, ou seja, as mudanças são muito rápidas. Ontem usava, há um mês atrás usava, há quatro meses usava. Hoje não vai ser usado mais esse padrão, mais esse modelo. E você precisa se adequar ao mercado. E isso também pode ser chamado de resiliência. Né? A capacidade de se adequar ao mercado, aos novos modelos, a nova ordem econômica mundial. Dentro ainda da, da logística, podemos citar a tecnologia de informação, como eu já havia comentado no início dessa aula, é a área do conhecimento responsável por criar, administrar e manter a gestão da informação através de dispositivos e equipamentos para acesso operação, armazenamento dos fatos que forma, de forma a gerar informações para a tomada de decisão. Eu costumo pedir, pessoal, normalmente para todo administrador, que no decorrer da sua carreira crie históricos né? para cada solução que você teve, para cada... É, problema, para cada dilema que você encontrou solução dentro da, da empresa, faça um histórico, faça um, um descritivo registrando como foi esta a solução desse problema. Por quê? Amanhã ou depois, daqui um mês, dois, seis meses, aparece uma, uma problemática parecida com essa que você viveu hoje, você vai ter parâmetros, você vai ter base para que você possa administrativamente solucionar o problema que então é, tornou a, a se apresentar, né? E tornou aí a, a se fazer presente. E a área de TI, a tecnologia de informação e comunicação, ela é uma área bastante ampla onde ela veio para ficar, não é mesmo? Ela não retorna, ela veio para ficar e a cada dia que passa ela tem aí sua sua atualização. Um aplicativo, um celular que você compre hoje, com certeza amanhã ou daqui uma semana já está aí desatualizado. Dependendo da marca, é algo muito rápido e é algo muito flexível no mercado. Porém, as informações. A disciplina de registrar informações, o administrador precisa ter quando se fala em gestão de estoques. Aliás, quando falamos em gestão de estoques, devemos nos lembrar que nós estamos falando do patrimônio da empresa. Né? Nós estamos falando aí do patrimônio do capital passivo da empresa, do capital ativo da empresa. E como nós sabemos, o dinheiro, o capital, ele não leva desaforo para casa. Temos que saber administrá-lo. TI e custos logísticos: como que, signi que significa isto? Né? TI, o custo logístico, ele tem aí um uma apresentação bem peculiar. O desenvolvimento, cada vez mais rápido, de novas tecnologias de informação, modificou as bibliotecas e centros de documentação. Isso é fato, né? principais locais de armazenamento de informação, introduzindo novas formas de organização e acesso aos dados e obras armazenadas reduziu custos e acelerou a produção dos jornais e possibilitou a formação de uma rede instantânea, né? rede televisiva em âmbito mundial, ou seja, a própria internet em âmbito mundial. É claro que essa TI ele possui um custo né? de pessoal que vai fazer a manutenção, esse pessoal precisa ser constantemente atualizados eles precisam oferecer para a empresa uma informação segura um sistema seguro onde você pode colocar informações importantíssimas que venha trazer à empresa uma segurança de patrimônio, segurança de patrimônio cultural né? principalmente aquilo que se escreve entre diversos problemas que grandes empresas tiveram, ou entidades públicas é, com respeito a vazamento de informações sigilosas, é, a, própria, a própria investigação dos departamentos competentes é, comprovaram que houve participação de é, integrantes da própria instituição que foi lesada. Então, alguém que tinha conhecimento dessas informações e que também teve acesso a essas informações é que deixou vazar. Né? Essa informação deixou vazar uma determinada informação indica que houve uma comunicação do microambiente para o macroambiente, ou seja, daquilo que é interior para o exterior. Dentro do sistema de informação ainda, nós podemos entender que é a expressão utilizada para descrever um sistema, seja ele automatizado, que quer ser denominado como sistema de informação, computadorizado, ou seja, manual, que abrange pessoas, máquinas ou métodos organizados para coletar, processar, transmitir, né, disseminar dados que representam uma importância para usuários e clientes. Então, antigamente, né, os meus primeiros trabalhos, eu trabalhei num almoxarifado muito antigo, ainda menor, isso há muitos anos. E era tudo feito com lápis e papel na mão, não existia computador, não existia qualquer outro tipo de, de equipamento eletrônico né, que poderia fazer às vezes de um computador. Não, não existia absolutamente nada disso. E com muito esforço, com muita conferência, eh, os números batiam, porque nós nos acostumávamos a ter ali uma uma, uma conferência, uma conferência cotidiana daquele material, né? Em seguida, havia outra conferência por parte da liderança da chefia e nós chegávamos a um consenso comum. Pessoal, gostaria de saber se vocês entenderam bem o conceito da gestão de estoques que nós começamos a ver hoje. Gostaria de saber se você tem alguma pergunta, alguma colocação. Fique à vontade, por favor. Uau, que silêncio em Tietê. Que silêncio. Tudo bem. Tudo certo. Um minutinho somente. Parece que é a Helena que falou agora, né? Chegou cortado aqui para mim. Pode repetir. Por favor. Eu falei que tudo bem. Ah, tá ok. Bom, pessoal, é, como vocês é, bem sabem, né, que a nossa aula não é uma aula assim de, de muito tempo é, online e sim é, com o conteúdo objetivo e e bem claro, né? sigo à disposição de vocês, é, o que eu tinha para passar da logística nessa primeira aula, exatamente isso, permaneço à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, pode me contatar, tá? 13 horas nós temos mais uma segunda aula de logística, onde nós daremos continuidade ao tempo, tá ok? Bons estudos para você, uma boa aula e não se esqueça: tendo dúvida, pode escrever para mim, pode mandar.